2: Transpordan herkese merhabalar. Olcan Akçay ile birlikteyiz. Transporda uzun bir ara vermek durumunda kaldık. Malum gündemimiz çok acı günler geride kaldı. Gerçi çok da geride kalmadı ama bir şekilde hayat normal akışına dönmeye başlıyor. Biz de hem spor gündeminde depremle ilgili neler yaşandı, bu yaraları nasıl sarmaya çalıştık, nasıl doğru işler yaptık, nasıl yanlış işler yaptık biraz onları konuşacağız. Hem de Trabzon spor maçlarını oynadı ve Bazel'e karşı çok can sıkıcı bir elenme yaşandı. Çok şanssız bir iki maç oynandı ve sonunda temsilcimiz elendi. O maçı da değerlendireceğiz ve son olarak da Üçbüklerin devre arası transferlerini de konuşacağız. Oğulcan selamlar. Selam abi. Önce seni bir duyurayım. Benim için önemli bir duyuru bu. Artık Transpor'da daimi partnerim olacak Akçı olacak. Olcan zaten YouTube'da uzun bir süredir birlikte çalıştığım bir arkadaşım ve çok da beğenerek takip ettiğim bir arkadaşım. Ve Transpor'u da birlikte yapacağız. Zaten ara ara konuk oluyordu ama birlikte olalım istedim ben açıkçası. Çünkü senin hem basketbol ve diğer sporlarla ilgili aran da iyi. Benden daha zengin bir spor yorumcususun sen. Basketbol tarafında var.
3: Estağfurullah.
2: Futbolu da iyi takip ediyorsun. Hem futbol hem basketbol işte Euroleague o açılardan ben Transpor'a ciddi bir zenginlik katacağını düşünüyorum. Ayrıca bir Galatasaraylı bir Fenerbahçeli öyle bir şeyimiz de olur. Yani ikimiz de objektifiz ama sen Fenerbahçe'ye çok hakimsin ben Galatasaray'a hakimim o yüzden öyle bir zenginlik de olacak diye düşünüyorum ayrıca. Tekrar hoş geldin diyorum. Abi hoş
3: bulduk. Çok kısa da ben bir şey söyleyeyim. Çok sağ ol öncelikle Trend ailesine de çok teşekkürler beni aranızda kattığınız için. Yani keşke tabii daha böyle pozitif olduğumuz, mutlu olduğumuz, iyi günler geçirdiğimiz bir dönemde beraber start verebiliyor olsaydık. Ama dediğin gibi hayat devam ediyor. Tabii ben biraz daha adaptasyonu zor olan bir taraftım. Ya yani adapte edemiyorum o günden beri kendimi. Bilmiyorum beni biraz fazla etkiledi çünkü. Bu vesileyle de tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar da umarım en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Tekrardan teşekkür ederim.
2: Sevgili Ozan'ın Trend Topik'te yaptığı depremle ilgili bu arada birçok bölüm oldu. O bölümlerin hepsini ben de dinledim bu arada ve onların üzerine bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum ama benim Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim sözü, birçok güzel sözü var ama en sevdiğim sözü ilim ve fenle ilgili olan Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve dışında mürşit aramak delalettir, gaflettir, cehalettir sözü var oradaki mürşit kelimesi kılavuz demek yol gösterici demek kendinize bilimden başka yani ilimden ve fenden başka yol gösterici aramayın sadece ilim ve fen sizin geleceğe dair yol göstericiniz olsun diyor bence gelecek kuşaklara karşı kendisinden sonra gelen gençlere verdiği en güzel nasihat bence buydu ve biz inatla o nasihatı reddettik yani zaten onu hiç anlamadık bence onun yolundan da gitmedik onun yolundan gitmediğimiz için de bu deprem 99'da yaşadığımız büyük depremden sonra çeyrek asırlık bir zamanımız vardı neredeyse çeyrek asırlı 24 yıl. Ve 24 yılda da hiçbir şey yapmadığımızı yine ilimden ve fenden uzaklaşıp kendimizi yanlış anladığımız kadere teslim etmemiz ve siyasilerin bu kader kelimesini istedikleri gibi evirip çevirdiği Bizi kandırmalarına izin verdiğimiz kadere teslim ettik. İlme ve değil. O yüzden yani bunları söylemekte de biraz şey oluyorum. Yani sinirlenince konuşamıyorum ben. Öyle bir şeyim var. Zorlanıyorum bunu söylemekte ama... de bu arada şeyi izledim. Ilgaz Çınır'ı izledim. Geçtiğimiz yardım yayınlarında çok güzel bir şey söyledi. Tamam Japonya'yı hep söylüyoruz zaten. Japonya bizden ekonomik olarak daha gelişmiş, kalkınmış bir ülke. Ama Şili'nin bizden çok büyük bir şeyi yok olacağını yani çok büyük bir zenginliği falan yok. Şili'de de benzer depremler yaşandı. Geçmişte çok ağır işte 20 yıl arayla onlarda da olmuştu 20-25 yıl neyse ve hani ilkindeki çok büyük yıkımın ardından yaşanan çok büyük depremi, bu depremden de büyük olan depremi çok daha az hasarlarla atlatmayı bildiler onlar. Onların kadar dahi ilme ve fenne yatırım yapamamışız. Ve bizim kurucumuz bunu özellikle bize söylemesine rağmen Biz bunu yapamıyoruz her seferinde O da iyice can sıkıyor Benim en çok canımı da o sıkıyor açıkçası
3: Daha fecisi olan Tabii ki 99 depremi herkesin dilinde olan bir şey Ve hazırlanmak için çok ciddi de süreler vardı Artık yani Türkiye'nin en önemli bilim insanları Zaten her akşam televizyonda konuşuyor Bu ülkenin nasıl bir deprem ülkesi olduğunu Yani bilmiyorum laflarımı seçerek Kullanmak zorundayım ama yani aptal anlatır gibi her kanalı gezdiğinizde kocaman bir haritayı hepimiz görüyoruz. Neyin nerede nasıl etkileneceği çok bariz. Ve o gördüğümüz harita üzerinden bir de bu konuda yetkili insanlar senelerdir bizlere sürekli aynı şeyi anlatıyor. Tabi anlayana bence sen az önce çok güzel bir şey söyledin abi. Yani bir şeyi kale almak için önce okumak, önce dinlemek lazım. Ama bu şeylerin hiçbirini yapmadıktan sonra... Tırnak içerisine söylüyorum kaderine bu şekilde razı oluyorsun. Sen 99 depreminden bahsettin. Biz Elazığ'da da bunu yaşadık. Van'da da bunu yaşadık. İzmir'de de yaşadık. Şimdi 10 şehrin etkilendiği bir depremden sonra yine umarım işte artık akılınırız. Umarım X olur, umarım Y olur. Ama bir yandan da biliyoruz ki hiçbir şey değişmeyecek. Herkes kendi bildiğini okuyacak. Run touruna... Sözde 40 bin kişi hayatını kaybedecek. Neyse yani daha fazla da derinlemesine girmek istemiyorum
2: açıkçası. Eyvallah. Bu arada deprem sonrasında futbol tarafından ve basketbol tarafından spora genel bir değineceğiz. Tabi depremden sonra futbolda o bölgede depremden etkilenen takımlardan bazıları ligden çekildi. Ve gelecek sezon kaldıkları yerden devam edecekler. TFF bence doğru bir karar verdi orada. Gaziantepspor ve Hatayspor Süper Lig'de. Affını isteyen takımlar oldular ve Hatay Spor'da Christian Atsu'yu kaybettik. Tanar Savut'u ve malzemecileri Onur Akdeniz'i de maalesef kaybettik. TFF 1. Lig'de Yeni Malatya Spor ve Adana Spor affını istedi. Yeni Malatya Spor'da kalecileri Ahmet Eyüp Türk Arslan'ı kaybettik. TFF 2. Lig'de Adıyaman ve Diyarbakır Spor afflarını isteyen takımlar oldular. TFF 3. Lig'de de Kahramanmaraş Spor, Nidan Dolu Spor ve Malatya Arguvan Spor afflarını istedi. Onun dışında UEFA'nın yardım yaptığını görüyoruz. Küçük haberlerden bahsedelim. 200 bin euro yardım yaptılar ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tüm müsabakalardan önce saygı duruşu düzenlendi. Bu domestik liglerde de yaşandı. Premier Lig'de, Serie A'da vesaire Bu saygı duruşunu gördük. FIFA'da 1 milyon dolar bağışladı ve özellikle sporculardan bazıları gerçekten büyük bir mesai de harcadılar yardımlar için. Merih Demiral'ın forma bağışı çalışmaları gerçekten hani uzakta da olsa bir şeyler yapabilmek için kendini parladı gerçekten Merih ve birçok futbolcu arkadaşıyla konuştu, onlardan formalar aldı ve onları çıkarttırmaya, çıkarıp bağış yapılmasını falan istedi. Onlar güzeldi gerçekten.
3: Sağ içerisinde de vatani duygularını bize her zaman hissettiriyordu Melih abi. Sen de biliyorsun evet. ki. Ama yani gerçekten Merih'in yaptığı bu şey çok çok acayipti. Yani ben de naçizane bir Türk vatandaşı olarak çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok özel isimlerden. Ya tabi Medi'nin yaptığı kadar diğer isimlerin formasını bağışladığı isimlerin duyarı da benim için çok çok önemliydi yani orada işte Neymar'ı, Messi'ye, Mbappe'ye, Debroni'yi görmek, parmakla gösterip dünyanın en ileri dediğimiz isimlerin ülkemize olan bakış açıları benim gerçekten bu zor günlerde çok hoşuma giden detaylardan bazıları oldu. Çok özel bir işti
2: ya bilmiyorum forma bağışlamak da bana bir yerden sonra garip geldi çünkü herkes formasını bağışladı o kadar formayı kim alacak onu da bilmiyorum <gülüyor> sonuçta bir satın alma artı bağış üzerinden gidince umarım satılmıştır bir ara çünkü herkes forma krampon işte Popescu kramponlarını UEFA Kupası finalinde attığı golün işte o gün giydiği kramponları bağışladı en son onu takip ettiğimde 100 bin euronun üzerine çıkmıştı onun şeyi alıcılığı onun dışında İlham Mahsız altın gol attığı formayı bağışlıyordu. Türk futbol tarihinin en önemli golü. Yani o golden sonra dünya üçüncülüğü geldi zaten onu bağışlıyordu. Müthiş yani gerçekten.
3: Abi ama bazen şey de oluyor tabii. Hani tutar sembolik oluyor. Atıyorum ben senden alacağım formanı. 100 bin euroyu veriyorum. Ama abi, forma sende kalsın. Hadi ben bağışımı yapmış olayım sembolik olarak. o Bazen o rakamlar forma şey kalıyor yani. Sadece bir unsur aslında aradaki o bağışın bir unsuru bu tabii bir formaya verilen bedeli gördükten sonra diğer formalar için de alıcıları biraz daha işlahlandırmak onları da bu bağış yoluna doğru katmaya çalışmak işin tabii bir diğer noktası. O yüzden evet çok fazla forma hani aklımızın almayacağı branşlardan formalar işte boks eldivenleri dediğin gibi kramponlar bir hakem düdüğünü falan böyle koymuştu. Ama gün sonunda umarım o bedellerin hepsi de deprem bölgesindeki vatandaşların yararına kullanılır diye ekleyelim.
2: Bir de basketbol tarafı var tabi olacak. O kısmı da sen anlat istersen.
3: Yani basketbolda da üzücü bir Kayıp verdik yani benim çok yakınlarımın en yakın arkadaşıydı sevgili Nilay Aydoğan Malatya'da yaptığı maçın ardından birkaç günlük iznini babaannesinin yanında değerlendirmek istediği için Malatya'ya gidip maalesef orada depreme yakalandı ve hayatını kaybetti. Tabii benim en yakınlarım bundan etkilenince ben de süreci çok yakından takip ettim ve herhalde benim için depremin en üzücü yanında Nilay'ı kaybetmek oldu. Ben de basketbolun içinden gelme biri olduğumdan dolayı kendisiyle aynı ortamlarda, aynı salonlarda bulunduğum günlerde oldu. Kendisine de tekrardan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun tabii ki keza babaannesi de aynı şekilde. Aynı zamanda Nilay Fenerbahçe Beko'da da bir dönem oynamış ve şu an Bursa Spor'un pivotu Ahmet Düveroğlu'nun da Zeni. Ahmet ve ailesine de başsağlığı dileyelim tabii ki. Çok sayıda isim ve kulüpten de destek geldi. Tabii basketbol buna kayıtsız kalmadı ki e, sezonun devamında Nilay Aydoğan sezon olarak devam edecek. TBF bu kararı verdi. Çok doğru, çok özel ve ruhunu yaşatabileceğimiz bir karardı gerçekten. Eurolik Türkiye Türkiye'ye temiz olan takımların maçlarını erteledi Euro Cup'ta dahil olmak üzere. Tabii sadece Türk Telekom depremden önceki gün İtalya'ya gittiği için maçını yapmak durumunda kaldı. Ama destek tarafına da baktığımız zaman işte NBA, Bodiroga, Shane Larkin, Ituidis, Sasha Georgievich, Bogdanovic, Barcelona basketbol takımı tabii Sertaç'tan ötürü de muhtemelen. İşte Sarunasya Skeviç'e, Yan Vesili gibi önceden Türkiye'de forma giymiş isimlerin olması. Baskonya, Bologna, Valencia gibi Euroleague temsilcileri de Türk halkının acısını organizasyonlarda paylaştı. Fenerbahçe ve Eko Partizan mücadelesinde siyah bir formayla sahaya çıktı ki normalde forma koleksiyonunda olmayan bir şeydi Fenerbahçe'nin. O anlamda da basketbol tarafı da çok kötü, çok acı bir kaybını verdi ama destek ortamını da bir şekilde kendi içerisinde oluşturdu diyebiliriz herhalde.
2: Bence genel olarak spor camiası iyi bir kenetlenme örneği gösterdi. Bence bunu en güzel gösteren yani siyasilerin aksine bilhassa. Bunu da en iyi anlatan tweet'i ikimizin de yakın tanıdığı Orhan Uluca attı geçtiğimiz günlerde. O tweet'i ben de paylaşmıştım, retweet etmiştim. Burada da tekrar okumak istiyorum. Icardi gol atacak, şampiyon olacaksınız diyordu Deprem diye Fenerli. Trabzonlu, Fenerbahçeli olduğum paylaşımı yaparken Galatasaraylı Volkan Demireli övüyordu futbol tayfa zerre katkı sağlayanı kucaklarken siyasiler sayısız yardım yapanları çıkar uğruna lanetledi. Fanatik kim demiş? Mükemmel. Evet. biz de futbol tayfa veya işte basketbol spor neyse Bizim de fanatikleştiğimiz çok zaman oluyor ama böyle deprem anlarında da bunu yapmıyoruz yani. O yüzden bizim muhabirler olsun tanıdığımız arkadaşlarımız olsun baya işte gece gündüz tweetler attığı önemli bir kitleleri var. İşte bizim Yağız mesela işte yüz binlerce takipçisi var sürekli sosyal medyada paylaşımlar yaparak vesaire bir şekilde destek olmaya çalıştı. Herkes elinden geleni yaptı ama negatif yaşanan durumlarda oldu tabii ki tek tük. Onunla ilgili de Ahmet Çebi'nin hemen birkaç gün sonra yaptığı açıklama biraz garipti ve Beşiktaşlılar direkt zaten tepki göstermişti hatırlarsın. Ahmet Nurşebi Hatay Spor ve Gaziantep'in ayrılığının ardından onlarla biz deplasmanda oynadık rakiplerimiz kendi sahasında oynadı o yüzden çok adil değil gibi falan açıklamalar yaptı insanların hiç iç sağa veya deplasmanı düşünecek zamanı değildi yani çok yersiz bir çıkış olmuştu o.
3: Futbol düşünemiyorduk abi. İçizade plasmanı da geçtik. Yani
2: bunu düşünmek
3: için insanın nasıl desem yani Orhan abinin tweetinden sonra da hani bunu söyleyecektim. Yani bu sadece kendi çıkarını düşünmektir. Bu şey gibi hani işte hepimiz yardım ettik Twitter'dan. Yani bir sabah uyanıyordum DM kutusunda 100 tane mesaj. Bu şey gibi benim aralarından ayıklayıp. Fenerbahçe taraftarıyla alakalı deprem mesajlarını atıp Galatasaray ve Beşiktaşları takmamayı uygulamam gibi bir şey herhalde. İnsanların sadece kendi çıkar ilişkilerini düşünmesi. Ya korkunç bir şey bu açıklama. Bunu hangi akılla ya da hangi düşünceyle ya bunu hadi yani asla anlamıyorum tabii de hadi anladım diyelim. Ya bunu depremin birinci haftasında falan yapma ya. Ya bu hesabı yapma. Bir sezon başlasın bu hesabı illa yapmak istiyorsan da bu korkunç hesabı sonra yap ya. Ya bir insanlar acılarını yaşasın. Senin bahsettiğin deplasmanda oynadık da iç sahada oynadık diye bahsettiğin takımlardan bir tanesi kendi bünyesinden 3 tane kayıp verdi. Ki sen bu açıklamayı yaptığında insanlar hala enkaz başında bekliyordu. Atsu çıksın Taner Savut çıksın diye ve o takımın antrenörü oradan oraya koşturuyordu. Hadi onu da geçtim biz bilmiyoruz yani Hatay sporlu bir futbolcu olabilir Hatay'ın teknik ekibinden biri olabilir bu insanların bizim bilmediğimiz ailelerinden insanları enkaz altında bekliyor olabilirlerdi o dönemde. Nasıl bu kadar şuurunu kaybedebiliyorsun ki bu açıklamayı yaparak e inanılmaz bir şey yani hakikaten inanılmaz.
2: Ya ben Ahmet Nur geçmiş dönemde de belli bir tutarlılığı yakalamakta çok zorlandığını düşünüyorum hocam. Yani geçmişte de hatırlarsın belki çok yakın dönemler arasında bir yabancı kuralı olmalı dedi. Biz yatırım yaptık ona göre falan dedi. Bir de ondan böyle yakın bir süre öncesinde de mesela yabancı sınırı rekabeti öldürüyor. Yabancı sınırı olmasın diye açıklama yapmışlar. Bu açıklamanın üzerine de yani çok kısa bir süre sonra da yok yabancı sınırı olsun diyebilmişti mesela. Çünkü ilk yabancı sınırı olmasın dediğinde öylesi işine geliyordu. Sonra yabancı sınırı olsun dediğinde de böylesi işine geliyordu. Hani tam... Ne işine geliyor öyle konuşuyor bu ara yani bu ara değil gerçi yani bir bir bir süredir ve deprem konusunda da maalesef işine ne geliyor onu düşündü ve oradan çok küçük hesaplar yaptı ve Beşiktaş taraftarı bile bu küçük hesaplardan çok rahatsız olmuştu. O dönem büyük tepki göstermişti. Onların adına da hani tebrik ederim. Onlar da işte bizim başkanımız vesaire diye Destek olmamak lazım. Genel olarak zaten yönetenlere karşı eleştirel yaklaşmayı öğrenmemiz de gerekiyor. en başa dönmeyelim de başlangıçta söylemeye çalıştığım da biraz buydu zaten. Orada Beşiktaş taraftarını da tebrik ediyorum. Bu arada Trabzonspor'da Avrupa maçları olduğu için başlamış oldu tabii maçlara. Ve Bazel'e elendik Perşembe akşamı. İstersen o maçı konuşalım biraz.
3: Ya Sinan abi ondan önce sadece ufak bir şey ekleme yapabilir Tabii. miyim? Yani bu hani duyarını Ahmet Bey'in duyarını kastı Emre Can'a, Kerem Atakan'a kulüplerine yüksek ücretler ödedik falan diye şey yapıyor ya. Şimdi baktım da Emre Can'la Kerem'i Beşiktaş toplam sezonda 300 dakika oynatmış sadece ikisini. Ya bu kadar oyuncularını düşünüyorsa belki de forma şansı bulmaları konusunda da teknik heyetiyle bir görüşme yapabilir diye düşünüyorum yüksek bonservis bedellerini sadece sınırlama ve deprem zamanı değil de sezon içerisinde de belki düşünür Samet Bey'in hem kendine hem de Beşiktaş'a daha iyi bir yararı olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Evet
2: bu transferleri yaptıktan sonra söylemiş Ahmet Durşevi onu da söyleyelim. Hani Emre Can'ı aldıktan sonra Kerem Atakan'ı aldıktan sonra yerli olsun yabancı sınırı getirelim şeklinde konuşmuştu. Evet evet,
3: evet. ama yani böyle bir düşüncem var. Sezon içerisinde biz hiçbir şey göremedik. Doğru. sen de diyorsun ki oynatmıyorlar evet oynatmıyorsun. Deprem zamanında duyarını kasma yani bu tarz şeylerin.
2: O zaman Trabzon'a geçelim mi? Tabi geçelim abi. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı ve Perşembe akşamı da 2-0 bazayla kaybedip elendi. Dramatikte ve çok şanssızdı ve maalesef hakem kararları da bence bayağı sıkıntılıydı. Yani İvan Bebek kadar olmasa bile Neredeyse ona yakın bir hakem acısıcı da yaşadık yani Bazel'de. Bence çok net bir maçın başında kırmızı kart var. Trazegen'in ayak bileğine basılması var orada uyarmadı. Ve penaltı pozisyonu da verilmeyen penaltı pozisyonu VAR'dan döndü. VAR'dan çağrılacak kadar net bir oyun içi hatası değildi. Yani ben hala penaltıya daha yakınım ama penaltı değil diyenler için bile o kadar %100 penaltı değillik bir pozisyon değildi ve varın öyle çok %100 olmadıkça verilen oyun içi kararı değiştirmemesi gerekiyor. Değiştirmek için çağırmaması gerekiyor diye biliyorum. Orada kalecinin hem müdahalesi evet hem topa vuruyor ama hem de aynı zamanda ayak bileğine de daha çok vuruyor. Hatta hani topa bir vuruyorsa Maxi Gomez'in ayağına iki vuruyor yani. Biraz şey pozisyonuna benziyor fenerbahçe galatasaray derbisinde Jalison Onyekuru'yu biçmişti ya penaltı pozisyonu. Hem topa vuruyor ama hem de adamı da biçiyor yani. Ben o, o tip pozisyonların penaltıya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tam topa vurmak çok önemli ama topa vurduktan sonra da hücum oyuncusunu da biçemezsin yani. Sonuçta hücum oyuncusu tekrar o vurduğun topu kontrol edebilir, yetişebilir veya devamında bir aksiyona girebilir. Ama sen orada bayağı tekme atmış oluyorsun. O yüzden bilmiyorum ben o pozisyon da bana penaltı gibi geliyor.
3: Ne dersin sen? Ben senin dediğin her şeye katılıyorum. Ayrıca dün akşam tweetinde gördüm o kırmızı kart pozisyonuyla alakalı. Yani yok bilerek yapmadı da yok şöyle oldu. Bu yani sporcu sağlığını tehdit eden hareket diye geçer Bural kitabında. Bunun gerçekten kırmızı kart dışında hiçbir izah olduğunu ben düşünmüyorum. Senin değindiğin nokta da çok doğruydu. Ama gün sonunda tabii hakem kararlarının yanında da Bazel gibi bence kalitesini hakikaten çok ciddi bir şekilde tartışabileceğimiz bir ekibe nispeten de kendi evimizde avantajlı bir skorla deplasmana gitmişken turu vermek açıkçası çok hoşuma giden bir durum oldu ki ben Trabzonspor'un kesinlikle çok kötü oynadı da turu kaybetmeyi bu şekilde hak etti gibi bir düşüncede de değilim gerçekten çok şanssız bir akşamı geride bıraktık. Bence maçın belirli anlarında özellikle çok dominant da bir oyun sergiledi. Ben istatistiki anlamda biraz takıldım yani maça. Sadece 11 kez ceza sahasına giren Bazel işte 0.9 xc yakalayıp 2-0'la bir anda turu alıp Trabzonspor'u Avrupa Kupası'ndan eledi. Yani Abdullah Hoca'nın maç içerisindeki hamlelerini anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Yani Özellikle nasıl Yusuf Yazıcı'nın hala 75'in dakikadan sonra oyuna girip bir kurtarıcı gözüyle bakıldığını asla anlayamayacağım. Orada ikinci bir forvet olarak istiyorsan zaten Umut Bozuğu da oyuna atmıştın. Bu hamleyi anlayamıyorum. Ya Bruno Perez'e çok erken döndüğünü düşünüyorum. Maçı o şekilde götürebilirdi Trabzonspor. Yani direkt 46-45-46'da Perez değişikliği yapacak bir oyun olduğunu da sanmıyorum. Ya maalesef şöyle bir şey var. En azından hamle konusunda... Abdullah Hoca'nın çok iyi bir dönem geçirdiğini düşünmüyorum. Bunu lig maçlarında da görüyorduk. Yani oyuncu değişikliklerinin ardından Trabzonspor'un sürekli oyundan düştüğünü gözlemliyorum. Burada şaşırdığım konuda şu. Yani Abdullah Hoca herhalde ligde maç planına, oyun anlayışına, maç içerisindeki hamleleri... Yani maçın 90 dakikasının her bir saniyesine taktiksel anlamda ve rakip analizi anlamında... ...en çok kafaya oran hocaların başında geliyordur muhtemelen. Fakat bu kadar değişiklerin geriye götürdüğü bir takıma teknik direktörlük yapması onun gerçekten çok uformsuz bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda oyun içerisinde biraz da Trezege'ye takıldım. Tamam Trabzonspor'un elindeki tek saf kanat oyuncusu olabilir. Ama yaptığı şeyler bence sorumluluk almaktan ziyade tıpkı sokakta topun sahibi olan çocuk kimseye pas vermez ya. O tarz bir oyun yapısıyla Trezeg'e tüm sezonu götürmeye çalışıyor. Gerçekten sivrildiği ve çok iyi oynadığı maçlar tabii ki var. Zaten özünde kaliteli bir oyuncu ama dün özelinde baktığımız zaman ben mesela Trezeguet'in Trabzonspor
2: oyununa çok ciddi bir zarar verdiğini düşünüyorum. Öyle yani sanki Kasımpaşa'daymış gibi oynuyor, değil mi? Yani Kasımpaşa'da evet. oynadığı dönemde Vicagne vardı onun gibi yıldız statüsünde yazılacak. Onun dışında bütün topları Trezeguet'e atabiliyordunuz, bütün topları Trezeguet taşıyordu, gol pozisyonunu hazırlıyordu vesaire. Full onun üzerinden hücum edebiliyordunuz ama şu oyunu Premier Lig'de oynamıyordu zaten. Çok daha fazla takım oyununa yatıkın, çok daha fazla enerjisini savunmada da harcayan bir trezege vardı ve ilk gittiğinde Premier Lig'de onu çok seviyorlardı. Sonra sakatlandı vesaire de tekrar Türkiye'ye döndü ama Trabzon'a geldiği zaman Trabzon'da Kasımpaşa'daki gibi oynamaya çalışıyor. Bütün topları kendi yapmaya çalışıyor. Ama başka önemli oyuncular da var Trabzonspor'da yani Bakasetas'ı var, o da biraz sorumluluk alacak. Abdülkadir Ömür'ü var, o da sorumluluk alacak. Yani hücum sadece senin çalımların üzerinden ilerleyemez yani. Biraz topu paylaşmam, biraz sorumlul Paylaşman gerekiyor. Yani kötü niyet değil bir yandan hani sorumluluk alan futbolcu iyidir diyorsun da bütün sorumlulukları da tek başına senin almaman gerekiyor yani. Biraz da mahalle maçındaki şey gibi oluyor. Hani topu bırakmayan arkadaşlar olurdur ya mahalle maçlarında. Trezege evet. tam öyle oynuyor. Orada sana %100 katılıyorum. Abdullah Hoca değişikliklerinde de bence en belirgini söylemedin. 62'de bir COP'si çıkarması. Yani orta sahadan tutucu net oyuncuyu çıkarıp Umut'u falan alıp forvet arttırmak. Çok Abdullah hocalık değişiklikler de değil bunlar. Yani biraz daha old school değişiklikler. Eski hocaların işte Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Denizli falan onların böyle yaptığı tipte. Hani skor istiyorsun, golü arıyorsun. Son 30 dakika ön libero çıkarıyorsun, center for alıyorsun. Eskiden bütün teknik direktörlerin uyguladığı bir şeydi. Ama yeni dönem teknik direktörlerinde uygulamadığı bir şeydi orta sayı boşaltmak. Abdullah hoca da biraz daha yeni dönemi temsil ediyordu. Ve onun 60 gibi oyuncuyu işte Siyopis'ini... Orta sahası işte Doğucan olur neyse. Tutucu oyuncusunu çıkarıp da ikinci center for eklemesi yapması çok gördüğümüz bir şey değildi. Ama ben Abdullah Hoca'nın psikolojik olarak işte biraz şey yaşadığını düşünüyorum Trabzon'da. Son 2-3 ayda bilhassa. Sakin değil kafa olarak. Ve hırsına yenik düştü sanki. Yani onu da alayım. Zaten rakip bayağı zayıf. Bir center for atarsam daha da yüklenirsem alırız diye hırsına kurban gitti sanki. FM oynayanlar bilir bazen oyunda da öyle yaparsın yani takım gol kaçırıyor full hücum yaparsın full hücumcuları alırsın falan <gülüyor> Aynen. ama çok sağlıklı bir psikolojinin emaresi değil onlar yani Abdullah Hoca da biraz o sağlıklı kafa yapısından uzak gibi geliyor bana benim Abdullah Hoca ile ilgili genel öyle de bir eleştirim var bu arada olacağın. Beşiktaş dönemi de bence biraz öyleydi. Bu dönem de biraz öyle. İşler kötü gittiği zaman Abdullah Hoca'nın onları çevirme konusundaki liderlik gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor bence. Yani işler iyi giderken oyunu geliştirmeye çok güzel kafa yoran ve orada çok iyi şeyler yaratabilen bir teknik adam ama işler kötü gittiği zaman aranan lider olmakta zorlanıyor sanki. Yani bir Fatih Terim'in yapabildiği liderliği veya birçok işte teknik direktörün gösterebildiği güçlü karakter ve işte o baba imajı mı vesaire ne denirse. Bir de bizim Türkiye'deki oyuncular biraz daha ihtiyaç duyuyor böyle figürlere maalesef. Aslında profesyonel sporcu kendi kendini motive etmeli ama bizde bu tip işler kötü giderken bir de teknik direktörden arıyorlar ya öyle bir şeyi baba figürü vesaire. Abdullah Hoca onu sanki çok veremiyor gibi geliyor bana.
3: Garip olan abi bir sonra yabancı oyuncu da bu şeye bürünmeye başlıyor. Hani Fatih Terim dedin şimdi en çok Galatasaray'da bu hani derler ya Florian'ın suyunda bir şey mi var her oyuncu bir baba figürü baba baba baba demeye başlıyor diye. Yani ben Abdullah Avcı konusundaki bu eleştirine de sonuna kadar katılıyorum. İşleri iyi giderken hakikaten Abdullah Hoca yani geçen sene olduğu gibi yani. Her zaman oyununu geliştirmeyi yönelik şeyler düşünüyorum. Kriz ortamından bir takımı çıkartmak, baskı altında çalışmak sanırım. Onun Başakşehir döneminde neden başarılı olduğu ama Beşiktaş ve Trabzonspor'da işler kötü giderken neden başarısız olduğunu yönelik çok önemli bir gösterge herhalde.
2: Bu arada yabancılar demişken Oğulcan, Yabancı oyuncularda da çok büyük bir Performans düşüklüğü var Trabzonspor'da Ama maç sonrasında Biraz eksende yayıncı kuruluşta Yorumları da dinledim orada işte Biraz bu konsantrasyon kayıplarını Bartıran'ın işte ilk golde yaptığı Offside hatasını vesaire biraz şeye bağladılar Deprem psikolojisine bağladılar Evet çok zor gerçekten futbola dönmek Trabzonsporlu oyuncular için Ama ben o eleştirilerin Biraz mazeret olduğunu da düşünüyorum Çünkü ben Trabzonspor'un Depremden önceki maçlarının da çok vurdum duymaz oynandığını oyuncular için ve çok kötü oynandığını düşünüyorum. Mesela bir Hatay deplasmanını depremden yakın bir süre önce oynanmıştı. O maçı kaybetmişlerdi ve son olarak depremden bir gece önce statta canlı izlemiştim. Galatasaray maçlarında da çok kötü bir Trabzonspor vardı. Yani genel olarak oyun disiplininin, oyun konsantrasyonunun çok eksildiği bir Trabzonspor vardı ve ben bunu biraz çok sayıda transfer yapmalarını da bağlıyorum. Yani geçen sezonu puan farkıyla çok uzun süre önde götürmüş ve güle oynaya neredeyse şampiyon olmuş bir takım bile bizim ligimizde yeni sezonda 10 tane oyuncu alıyor 10 tane oyuncu gönderiyor. Bütün takım neredeyse yarısı takımın değişiyor ve bu seneye giriyorsun Santrfur'un başka yeni stoperi almışsın. Orta sahanda önemli değişiklikler. Bir ara Gibame'yi eklemeye çalışıyorsun. Bir ara Bardy'yi eklemeye çalışıyorsun. İyice çorbaya döndü iş. Yani Abdullah Hoca da bence bu tip olaylarda hep yeni oyuncuyla çözmeye çalışıyor ve Robinho'da dön- döneminden beri böyle tecrübeli ama artık doymuş yüksek maaş alacak oyuncuya gitmeyi çok seviyor. Şimdi mesela Bartra'yla 32 yaşında Bartra Adamın 15 yılı sadece Barcelona altyapısı, Barcelona A takımı ve Borussia Dortmund'da geçmiş. 15 yıl Barcelona ve Dortmund'da geçmiş oyuncu. 32 yaşında. Hani bizim ligde o offside hatasını en yapmayacak adam belki. Sağlıklı bir kafa da olsa. O tecrübeye sahip. En o işi bilecek adam. Ama Hüseyin Türkmen gibi hata yapıyor. 4 metre 5 metre geride duruyor. Ben orada işte oyunu bilmekten kaynaklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Orada artık hocanın... İpleri kaçırmasından genel bir disiplin ve konsantrasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Orada da tabii maaşların aksaması ile ilgili şeyler de duymuştum Trabzon'da. O oyuncular da bilhassa işte bu maaşlar aksadığı zaman yerli oyuncular şey yapar performans koyar ama bunu da şey olarak cebine atar. Yarın öbür gün maaş pazarlığı yaparken veya başka konularda genelde bunu kullanırlar yani bu durumu. İşte siz zor durumdayken biz top oynadık vesaire derler. Yabancı oyuncular da doğal olarak adamlar lejyoner zaten yani. Paralı asker sonuçta gelip ülkesinden İspanya'dan kalkıp T- Trabzon'a senin hayrına top oynamaya gelmiyor adam zaten. Bu adamın maaşını da geciktirdiğin zaman 3-4 ay. Böyle dalgın, konsantrasyonu problemli, isteksiz vesaire oynayabiliyorlar. Bu tip problemleri çözemiyor Abdullah Hoca. Tabi ana problem Abdullah Hoca'da olduğu kadar da bu maaş planlamasında sıkıntılar yaşayan yönetime de bir şeyler söylemek gerekiyor bence.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensys, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensys kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Commencer ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
3: Kesinlikle öyle. Zaten çok ciddi bir çekirdek değişimi yaşandı. Aslında Trabzonspor'un önünde çok ciddi örnekler vardı. Yani bizim ligimizde her şampiyon olan takım mevcut kadrosunu korumak yerine ya hadi biraz daha hamle yapalım kadroyu güçlendirelim düşüncesiyle aslında kadroyu zayıflattığının farkında olmadan bir yönetimsel beceriksizlik sergiledi. Çoğu takım bugüne kadar şampiyon olanlara baktığımızda. Yani o hurduğun çekirdeğe seviye atlatacak bir ismin çok iyi analiz edildiğini düşünmeden işte gövde gösterisi adı altında eklemer yapıldığını düşünüyorum. Trabzon belki burada biraz zorunda kaldı. İşte vaka kaybettikten sonra Trezegge'ye geçmek... ...işte Cornelius'un aniden bir transferi... ...merkezde bir değişiklik stoperlerde aynı şeye geçerli. Hani Trabzonspor kadrosunda kesin olarak sayabileceğimiz... ...isim sayısı bir hayli azaldı. İşte Vichyla, Bruno Perez'in çok uzun süreli sakatlıkları derken... ...bir arayış içine girildi ama ben senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Özellikle Bartra ve yabancı oyuncular konusunda... Deprem yerli oyuncuları eminim sonuna kadar etkiler. Az önce Hatay tarafını söylediğimiz gibi belki bilmediğimiz oyuncuların akrabası bir tanıdığı bile, bir arkadaşı bile enkaz altında olabilir, aklı onda kalmış olabilir. Milli, yerli duygusuyla hala bu depremin etkisinde olabilir ki inanıyorum şu an biz bu programı hala depremle alakalı kafamızda düşünceler varken yapıyoruz. Ama yabancı oyuncu için bu ne kadar geçerli sorusu tabii ki bende soru işareti. Ha yani duygusal yoğunluğu çok fazla olan oyuncular bundan etkilenmiş olabilir. Senelerdir Türkiye'dedir ki Adam Wisch'a bir bağışta yaptı zaten. Onlar etkilenmiş olabilir ama Bartra'da, Hugo'da, işte Densville'de yabancı saydığım için söylüyorum. Yani işte Trezegge'de bu ne kadar oyun içerisinde etkili olabilir? Katılmıyorum. O direkt bir performans düşüklüğü, artık sezonun devamı için olan başarıya olan inancın düşmesi... ...ve artık belki Abdullah Avcı sisteminde oyuncuların biraz zorlanması onlardan istenen talepleri yerine getirmek konusunda sıkıntılar yaşaması. Yani bizim deprem felaketinden önce bu oyuncuların psikolojisi ve performansları için sayabileceğimiz hakikaten çok çok fazla şey var. Belki yanında oynadığı partner seçimiyle onların performansının düşmesi ki mesela Siop Doğucanlı oynayınca bence performansı biraz daha düşen bir oyuncu. O kadroyu iyi harmanlayamamak. Abdullah Avcı'nın Kötü sonuçlar, başarısız sonuçlar geldikten sonra olan kontrolü biraz daha kaybetmesi, genel takım sıralamasından tutta oyuncuların bireysel performansına kadar her şeyi çok bariz bir şekilde etkiliyor. Ki sen bunun en iyi örneğini bence zaten Bartre ile beraber verdin. İşte ...diyebilirsin ki ya Bartra 32'sinde Trabzonspor'a geliyorsa hala üst düzeyde bir oyuncu değildir diye... ...ama Bartra'nın futbolu ne kadar iyi bildiğinden hiçbirimizin şüphesinin olmadığını düşünüyorum. En basit de çizgisinden bahsettin.
2: Bir de ilk geldiği ilk 10 maçını izlesin insanlar... ...bir de şimdiki son 10 maçını izlesin arada müthiş bir fark var. Yani o işte mı ödenmedi veya başka şeylerim oldu neyse... ...onların çok etkilediği çok bariz bir şekilde sahada gözüküyor... Bu transfer konusunda hani burada işte yani ne olursa olsun evet çok şanssızlık vardı o vardı bu vardı ama Bazel gerçekten kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un en az iki kat altında bir takım. Yani en az yani normal şartlarda Bazel ile Trabzonspor 10 tane maç yapsa 8'ini Trabzonspor kazanır. Hatta Trabzonspor'un yedek takımı yani Yusuf Gibame, Bardi, Mardi'nin ilk 11'de başlayacağı Trabzon'da çıkarsan normal şartlar altında Basel'i elerdi. O yüzden kadro kalitesiyle açıklanabilecek bir tur değildi yani Trabzonspor'un rakibinden en az 2 gömlek daha güçlü olduğu maaş maliyeti olarak da en az 2 kat daha güçlü olduğu daha çok para harcadığı bir takım olmasına rağmen bu elenme yaşandı ve Abdullah Ajan'ın teknik direktörlük kariyerinde de maalesef Avrupa karnesi Beşiktaş dönemi ayrı kötü Trabzon dönemi şimdi ayrı kötü. Başakşehir dönemi de ayrı bir kötüydü onu da söylemeden geçemeyeceğim yani yine evet böyle bir tek maçlık işte Monako galibiyeti gibi tek maçlık güzel şeyler var kariyerinde ama totale baktığımız zaman hem Başakşehir döneminde hem Beşiktaş döneminde hem de şimdi Avrupa karnesi Abdullah Hoca'nın gerçekten çok zayıf ama burada dediğim gibi ben bir numaralı faktör transfer bağımlılığı bence ve puan farkıyla şampiyon olan takımımız bile transfer bağımlılığı yüzünden en vakamesini Cornelius'unu kaybediyor. En önemli oyuncularını değiştiriyor. Sürekli bir değişim hali, sürekli bir yenilenme hali ve güçte kaybediyorlar. Bizde çok tuhaf bir şekilde her transferin pozitif yansıyacağına inanılıyor. Pozitif yansımasa bile nötr olacağına inanılıyor. Yani tutmazsa da tutmaz zannediliyor. Ama tutmayan her transferin negatif yansıyabileceğini kimse düşünmüyor. Yani sadece bu üç taraflı işi sadece pozitif veya nötr iki taraf olarak görüyor herkes ama esas bazı transferler yapıcı değil çok bozucu olabiliyor bir tane oyuncu alıyorsun etrafındaki herkesi bozabiliyor onu biz hiç görmüyoruz. Aldığı yüksek maaş diğer oyuncuları kıskandırabiliyor, rahatsız edebiliyor. Yaptığın transferin veya o bölgeye yaptığın bir transfer diğer oyuncularla etkileşimi, uyumu bozabiliyor. Birbirleriyle adapte olamıyorlar ve bu sürekli değişiklikler bizim Türk futbolunda 3 yıllık, 4 yıllık süre gelen takımlar kurmamıza büyük engel oluyor olacak. Yani 96-2000 dönemindeki gibi bir Galatasaray'ı yakalamamız artık çok zor. Her transfer döneminde 20 tane transfer yaparsan 96-2000'deki Galatasaray adım adım yükselerek gelen bir takımdı. Yani her sene dikkat et o takımın 2 transfer 3 transfer. Yani mesela 96'da Haciler geliyor. 97'de Popescu geliyor. 98'de taferel geliyor. Hepsi adım adım geliyor. Yani öyle bir ilk 98'de 10 tane oyuncu gönder 15 tane oyuncu transfer et yapmıyorlar yani. Bu dönemde ise her şampiyon olan takım sürekli kadro yeniliyor ve şey yapamıyorsun. Merdiven çıkamıyorsun kat çıkamıyorsun. Hep sıfıra başa dönüyorsun bu transfer bağımlılığı yüzünden ve ben bunun iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum bunu da bence en iyi tekrar bu dönemde gördük iki gün kalmıştı depremden önce transferin kapanmasına depremi yaşadık bir ay transfer yaptık kendimize sanki şey transfer bayramına döndürdük depremi yani öyle bir bekledik yani deprem olsun da transferi açalım gibi oldu zaten bence bizimkilere söylesen 12 ay transfer full açık olsun her gün transfer dönemi olsun deseler hani deliye ederler. her gün bayram gibi olur yani <gülüyor> seve seve kabul ederler ben zararı olduğunu düşünüyorum Türk futboluna oyuncu yetiştirmeyi değil her şeyi böyle transferle çözmeyi düşünüyoruz. Oyuncu çıkarmayı düşünmüyoruz. Oyuncuya süre vermeyi düşünmüyoruz. E adam mesela bir ay iki ay kötü performans sergiliyor. Hemen yerine yeni oyuncu alıyorsun. Tekrar adamın o kötü performansını telafi etmesine tekrar çıkış yapmasına da izin vermiyorsun. Öyle olduğu zaman hemen yerine adam alarak. E mesela eski dönemdeki hani Burak Yılmaz mesela işte 24-25 yaşına kadar düşük performansları oldu gitti oynadı falan diyoruz ya. Şimdiki dönemde mesela Burak Yılmaz gibi bir oyuncunun tekrar doğmasına izin veremezsin. O dönemde yine o kadar transfer yapmıyordun. İşte Manisa'ya gidiyordu oynuyordu Trabzon'a gidiyordu Eskişehir'e gidiyordu oynuyordu. Şimdiki dönemde olsa Burak Yılmaz Trabzon'a gidip oynayamaz. Trabzon onun yerine işte Maxi Gomez'ini alır, Umut Bozor'unu alır, Nacisi'ni alır. Allah Timsini alır bir sürü <gülüyor> garip garip adamları transfer eder ya. Yani.
3: Oyuna sonradan Yusuf Yazıcı'yı sokar. <gülüyor> Burak Yılmaz'ı. Geldi mi?
2: Yani bir sürü bir sürü hücumcu var. Yani o yüzden biraz sendeleyen oyuncunun tekrar kafasını çıkarma, tekrar kendisini gösterme şansı da yok bu transfer cümbüşünde. Sürekli de oyuncu kaybediyorsun ve ara transfer döneminde de takımlar yine transferlerini yaptı son olarak biraz onu da konuşalım. Beşiktaş 5 beş yeni transferle nicelik olarak en çok transferi yapan takım oldu. Ben nitelik olarak da fayda sağlayacağını düşünüyorum bu transferleri. Genel bir transfer eleştirimin dışında. Beşiktaş'ın transferlerinin özellikle Amir, Maxim ve Onur Bulut'un tabi Abu Bakar da var içlerinde ve Koli var. İtalya'dan aldıkları stoper. Koli'yi bilmiyorum. Abu Bakar maalesef çok güçlü dönmemiş gözüküyor ama iyi bir idmanla onun kalitesi çok malum. Ama özellikle Amir Adiz için en iyi transferleri olduğunu düşünüyorum ve orta saha çok net. Merkez orta sahaya bence ihtiyaçları vardı. Ve Onur Bulut'un da bu düşen Rozi'ye performansını da yükseltebilecek bir rekabet ortamı yaratacağını düşünüyorum. Bence en iyi durumda Josef'i gönderebilmek oldu Beşiktaş için. Çim'den teklif geldi. Hem aldığı maaş varsa içeride parası ondan Çıkmış olduğu Beşiktaş hem de Josef çok büyük bir düşüş içerisindeydi ve hem Amiraz Ziyahmetovic hem Maxim vesaire derken orta sahi yenileme fırsatı da doğdu Beşiktaş'ta. Bilmiyorum sen ne dersin?
3: Ben bayağı beğendim Beşiktaş'ın transferlerini. Şimdi az önceki eleştirine katılmakla beraber bir yandan da transfer mesela işler kötü gidiyorsa eğer... Yine az önce bahsettiğiniz o kalite artışını sağlayabilecek bir hamle şansın varsa bunu yaparsın. Ben Beşiktaş'ın hamlelerini de tam olarak böyle görüyorum. Ve muhtemel 11 olarak düşündüğümde mesela Amir Zahmetoviç, Jetson Fernandez ve Maxim üçlüsü gerçekten benim için çok pozitif şeyler vaat ediyor. Bu anlamda Beşiktaş'ın bu merkezindeki değişim yani bir yanda abi işte o denklemden Joseph'le... İşte atıyorum Dereyerli'yi çıkarıp yerine Amir'le Maksim'i koymak Beşiktaş'ı bence artıya sürükleyecek bir şey. Bu anlamda çok mantıklı. E, stoper performansındaki yetersizlik ve nedense anlamadığım bir şekilde Şenol Hoca'nın basında da haber çıkan yani, ile alakalı bir negatif görüşü var diye anlıyorum ben. Ki bence ligin en komple stoperlerinden bir tanesi ki muazzamla bir dünya kupası geçirdi. Yani Tayyip'i keseceğini de düşünmüyorum. ...ben yani bilmiyorum koli sayısı yapar mı... ...ki sayısını bir transferi söz konusuydu tabii ama... ...belki de o yüzden Beşiktaş'la alakalı bir problem var... Ama kağıt üzerinde baktığında hakikaten çok değerli eklemeler yaptı Beşiktaş ve Gezal'ın da bu süreçte döneceğini düşündüğümüz zaman işte gerçekten o bizim az önceki eleştirimizin dışında gelişen Beşiktaş'ı sıralamasında ve puan olarak biraz daha geri düşmüş olsa da yine yukarıları en azından ikinciliği, üçüncülüğü zorlayacak bir seviyeye çıkaracağını öngörmek çok zor değil bu eklemelerin ardından. Bu yüzden bence Beşiktaş iyi bir iş yaptı. Yani bu senin 12 ay olsa 12 ayda transfer yapılır dediğim bayram şeyini 5 Mart olayını hakikaten Beşiktaş'ın çok iyi kullandığını bayramı sonuna kadar yaşadığını söylesek çok yanılmış olmayız bence.
2: Kesinlikle uzayan transfer döneminde işte core leader Maksim'dir Onur Ulut'tur bayağı iyi hamleler yaptılar. Bence zaten Abu Bakar'ı almamış olsalar Elkabi'yi falan da alırlardı. <gülüyor> i̇yi kullandılar o dönemi. Nicelik olarak en çok Beşiktaş transfer yaptı dedim üç büyüklerden. Nitelik olarak da en şaşalı transfer Zaniolo oldu tabii. Ama Zaniolo depremden önce olmuştu zaten. Onun ardından işte Adekukbe'de Galatasaray transfer etti Hatay Solbeki ve yine depremden önce Kaan Ayhan'ı da Galatasaray transfer etmişti. Ben Zaniolo'nun büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Zaten hani bu cümle komik oldu. Bunu herkes düşünüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşünmeyen insan yok dünyada. Hatta Fabio Coppolo'da geçtiğimiz yıllarda Zaniolo ilk Roma'da çıkış yaptığı zaman Ballon d'Or alacağını Öngörüyordu. Yani öyle büyük bir potansiyel olarak öngörmüyordu. geleceği Balon dayı falan diyordu. Roma'yı son şampiyon yapan teknik adam Capello. Hani o kadar büyük bir potansiyel kendisi. Ama sezonun ilk devresinde izledim ben maçlarını. Biraz kriz yaşamışlar Mourinho'yla. Yani bir şeyler yaşanmış belli ki. Mourinho yine de onu oynatmaya çalışıyor. Oynatıyor ama Mourinho'nun sistemi gerçekten izlemesi çok zor. Yani Roma maçlarını izlemek gerçekten zorladı beni. Beşli savunma oynatıyor. 3-4-4. 1-2 falan diyorlar ona da olcan yani zeki veya karşı stop oynuyor sahibelerinde adamlar stoper gibi zaten o üçlü olmuyor o yüzden beşli oluyor yani beşli savunma yapıyorsun önünde iki tane orta saha bir tane on numara iki tane de forvet ön taraftaki beşlinin hiçbir kenar desteği yok o beş oyuncu birden orta saha on numara ve iki forvet merkeze kümeleniyor merkezde kalıyorlar e bu zanyolu da geniş alan istiyor. Yani biraz daha vurup giden gücüyle hızıyla alanları kat eden oyuncu. E, o adamı merkeze hapsediyorsun sürekli. E, sürekli de başında 3-4 oyuncu. E, o da sürekli top kaybediyor. Yani dribblingçi bir oyuncu çünkü. Çok dribbling yapmayı seven bir oyuncu. Leao ile birlikte Serie A'nın en çok dribbling yapan oyuncuları. E, Liao mesela ne kadar çizgide oynuyor, ne kadar sol kanatta oynuyor düşün. Zaniolo da tam tersi o kadar merkezde oynuyor. E, bu kadar dribbling deneyen seven adamı merkeze o kadar kalabalığın içine atınca da top kaybı kaçınılmaz oluyor zaten. Ben o yüzden bu hocanın, Mourinho'nun 4-2-3-1 oynuyor Genelde geçen sezonun devre arasına kadar ama son bir yılda geçen sezonun devre arasında bir beşli savunmaya döndü ve kanatsız oyuna döndü. Bu kanatsız oyunda en kötü Zaniolo'yu etkiledi Serie A'da ve bir şekilde de diğer takımlara transfer olmayınca yine bizim bütün takımlar transferi kapatıyor bütün ligler bizim Türkiye'de açık ya transfer. Onun avantajını kullanarak Zaniolo transferi yapılmış oldu umarım geri döner futbola. O psikolojik sıkıntılarını atlatır ve büyük bir yıldız olarak devam eder kariyerine. Ve öyle yaparsa da çok kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü lig standardının çok üzerinde bir oyuncu.
3: Abi yalnız hissetme bence de çok büyük bir potansiyel. <gülüyor> <Sen> bir yolu, <gülüyor> bunu da söylemeden etmeyeyim. Ya sen tabii benden eskiyi daha çok hatırlıyorsun. Bilmiyorum bu kadar FM tabiriyle Wonderkid gözüküp yani muhtemelen 2 sezon öncenin kendi yaş grubu skalasını yani böyle 20-25 yaş arası en gelecek vadeden herhalde ilk 3 oyuncudan biriydi bu adam yani. Üst düzey bir yetenek paketi. Şunu diyecektim eskiyi daha iyi hatırlıyorsun diye. Bu yaşta görüldüğü seviye bu kadar yüksek Türkiye'ye gelmiş başka bir oyuncu var mı? Bu kadar yakın. Güzel e, soru. Ya. İşte ben hatır- ya bak en, en stabil hatırlayabildiğim orada da yani 10 yaşındaydım Anelka'nın 26 yaşında gelmesi.
2: Evet ama yani Torreira da 26 yaşında geldi. Tabii ki Anelka çok daha büyük bir kariyerdi. Atıyorum Schneider'de 28 geldi. 26-28 çok sayılmaz dediğin gibi. Bu soruna en doğru cevap bence Bruma. Bruma şu anda çok kötü olabilir. Fenerbahçe göndermeye yaradığı falan ama o dönemde geldiğinde 13 milyon euroydu hatırla. 2013'te Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'na Bruma damga vurmuştu ve işte Portekiz zaten futbolcu cenneti, futbolcu çıkarma cenneti. Onların o dönemde çıkardığı en büyük yetenekti Bruma. Futbol menajer dedin orada bile futbol menajerde bile şeydi, Bruma çok büyük bir wonderkitti yani Real Madrid falan yapıyordu. Zaten öyle bir beklenti vardı yani. Galatasaray'da öyle bir para ödedikten sonra işte daha büyük kulüplere satış vesaire derken tam tersi oldu. Gerçi Galatasaray yine kar etti ondan. 15 milyon euro yap- PSV'ye göndermişti. Ama ağır sakatlıklar vesaire olmadı. Esas en büyük gelen genç yetenek böyle büyük Zanyolo'daki gibi, Burumadaki gibi büyük beklentilerle olmasa da gelen en büyük genç yetenek Ribery oldu tabii. 20'li hmm, yaşlarının başı. Evet. Ama, Ama Ribery şey o zaman ha. bilinmiyordu. Ribery
3: Zanyolo kadar sükseli değildi yani. Değildi tabii canım. Yani şaka Fransa
2: gibi. Ligi'nin dibinden geldi. Ribery yaşaya benziyor bence. Sacha boy benziyor. Yani Sasha Boy bu çıkışını sürdürür de böyle dünyanın en böyle başarılı 10-15 beki arasına falan girebilirse Ribery'nin yaptığının çok benzerini yapabilir. Yani Fransa Ligi'nin dibinden gelmesi, beklentinin düşük olması, 20'li yaşların başında gelmesi ama ondan sonra çok büyük bir çıkış yapıp bir dünya yıldızı olması. Tabi önce Sasha Boy'un dünya yıldızı olma aşamasına gelmesi lazım. <gülüyor> Kolay değil. Ribery bu çok zor bir iş yani. Ribery bunu başardı. O yüzden bizim ligde Hani Zaniolo da bir, bir gibi olur umarım yani tekrar futbola geri döner ve ondan sonra önü çok daha açık tabii onun A geçmişi ve direkt İtalya milli takım oyuncusu olması gibi title'ları var. Biraz kendini gösterince zaten yine alıcıları çıkar diye tahmin ediyorum ben. Zaten bunu basın da çok fazla
3: yazıyor. Zaniolo'nun 6 aydan fazla kalacağını düşünmüyorum Türkiye'de. Hele ki Galatasaray için sezonun geri kalan kısmında iyi bir performans sergilerse... Ki ben çok düşük bir ihtimal olarak görmüyorum bunu. Hakikaten çok ciddi bir katkısı olacaktır. Ya tabii Zaniolo hepimizin gözümüzün önündeydi ama ben senin çektiğin Zaniolo videosundan sonra özellikle o bahsettiğin final kısımlarını çok iyi oynuyor.
2: Dodo Goretz'e karşı çok iyi bir maçı var. Bir gol, iki asistle, 3-1 kazanıyorlar o maçı. Dikkat edersen işte o maçta bu arada şeyin grubun son maçı kim kazanırsa o çıkıyor gruptan. Dodo Goretz'le aslında bir final maçı oynuyorlar ve o maça da yine Zaniolo damga vuruyor. Aynı Bodogul'in maçı gibi. Dikkat edersen işte ilk sezonda Porto maçı olsun, Real Madrid maçları olsun... Evet. ...sonraki sezonlarında işte bu Feyenoord maçı, Bodoglip maçı, Ludogorres maçı... ...aslında Avrupa maçları böyle final maçlar iyi. Galatasaray'ın o Mertens, Oliveira, Icardi'de hep bu sene bahsediyoruz... ...büyük maç oynama olayı diye. Sanki bu Zaniola'da da var gibi gözüküyor.
3: O maçlardan iki tanesini izledim. Yani bir çocuk nasıl bu fizikte olup ki bence hakikaten basketbolda böyle sıra dışı fiziklere özellikle basketbolda, futbolda işte Haaland mesela bir anomalidir fiziksel olarak. Basketbolda da bunu çok fazla. Bence Zanyolo pozisyonuna göre bir fiziksel anomali. Ya çok normal bir fizik değil. Dün Galatasaray'ın görüntüsüne baktım. Bacaklar bir kalın ama bileğin yaptığı hareketler çok ince. Üst fizik kalın. Böyle yapılı duruyor ama ben fiziğine göre hakikaten çok çabuk olduğunu düşünüyorum. Omuz vurduğu bek oyuncusunu yıkıyor. Hani anlayamıyorum bu çocuğun neden böyle olduğunu. Tabii iki tane diş sakatlığı bu her oyuncu etkiler. Ama işin tabii bir de mental boyutu var. Ki Roman'ın bir yöneticisi mi söylemiş? Bence doğru da söylüyor. Bu kadar büyük bir yeteneksiniz ama sizi isteyen takımlar sadece Bournemouth ve Galatasaray. Bunun sebebini bence kendi içinizde düşünmelisiniz diye bir gönderme Zanyola'ya yorum yapmış. E, tabii ki Türkiye içerisindeki en büyük takımlardan birine geliyorsun ama senin yeteneğinin vaat ettiği şey bugün bizim her hafta sonu saat 14.30 civarı açtığımız Manchester City Manchester United maçlarındaki seviyeler olmalı bu yeteneğin bulunduğu yer. Kariyerin fiziksel anlamda ne kadar iyi yönetebildiği belki soru işareti çok şanslı sakatlıklar ama mental durumu Zanyolo'nun belki de kendisine yeteneğine olan saygısı işin en büyük soru işareti onun tarafında. Ve bu yüzden ben zaten Galatasaray kariyerini yani 6 ay hatta 4-5 ay olacağını düşündüğüm Galatasaray kariyerinin en merak ettiğim kısmı hani o Florya suyunun Zaniolo'ya ne kadar iyi etki edeceğiyle alakalı bence direkt.
2: Az önce Anelka dedik ya bu arada yani fiziği Anelka'nın da çok şeydi güçlüydü, bu kadar uzun değildi ama da çok sağlam yere basan bir oyuncuydu. Anelka'nın epik bir süperlik anı var Koray Avcı'nın takla Anelka'nın hızından dolayı takla attığı bir pozisyon var hiç dokunmadan. Yanından öyle bir süratle geçmişti ki Koray öyle takla atmıştı Zaniolo da bunu bek oyuncularına uygulayabiliyor gerçekten onu tekrar umarım o şekilde o performansları izleriz Anelka demişken Fenerbahçe'ye de geçelim Anelika'da bir devre arası transferiydi yanlış hatırlamıyorsam ben kalan dönemde 5 Mart'a kadar Fenerbahçe'nin büyük bir transfer yapmasını bekliyorum açıkçası biraz da Zaniolo transferinden dolayı da biraz buna ihtiyaç var gibi hissediyorlar psikolojik olarak sanki onun dışında da Jaden Osterwald'e transferi geldi Samet gelmişti zaten Gelip de hemen oynamıştı da. Ve Emre Demir transferi yapıldı. Hep hemen de Emre tekrar kiralandı da zaten. Ne diyorsun Fenerbahçe'nin transferleri için? Oster ile alakalı zaten
3: çoğu yerde belirtmiştim. Yani benim çok sevdiğim bir back profili. İri, fizikli ve atletik. Bu direkt aslında eşittir. Bright sayı Samuel'i neden sevdiğimle de bağlantılı bir şey olabilir ama topla tabii ki o sayıdan çok daha iyi bir oyuncu. Ki zaten Fenerbahçe'ye artık atacak noktada tamamen bu. Ferdi sağ bek oynadığında ya da Ferdi sol bek oynadığında diyelim daha doğrusu, Brighton olsaydı sağ tarafta olduğunda stoperler içerisindeki oyun kurucu özellikle tek oyuncu da Atilla Salay olduğu için Fenerbahçe oyunu sadece sol taraftan kurabilen bir takım oluyordu ve bu yüzden önlem alınması da daha rahat oluyordu. Şimdi muhtemelen Jaden Osterwalde transferinden sonra Ferdi Kadıoğlu sağ bek, Jaden sol bek olarak oynayacağı için. Fenerbahçe'deki bir avantaj artık oyun iki taraftan da kurabilmek olacak. Bu çok önemli bir artı. Yani Jayden Fenerbahçe'nin oyununu hızlandıracak bir oyuncu. Sol kulvarı o fizikle direkt delik deşik edebilir. Ben kesinlikle güveniyorum kendisine. Çok da iyi bir yatırım transferi olduğunu düşünüyorum bu arada. Bon servisinde kesinlikle yüksek bulmuyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'nin oyununa direkt avantajlar sağlayabilecek bir ekleme. E, Samet'i zaten konuştuk. Benim beklediğimden daha iyi performans gösteriyor bu arada Samet Akaydın. Biraz şüphelerim vardı ama hani performansına baktığım zaman kötü asla diyemem. Vasat da diyemem. Beklediğimin üzerinde bir performans. Valla abi Fenerbahçe bir transfer yapar mı? Fenerbahçe tabii ki transfer yapar. Ama bunun kalitesi ne kadar yüksek olur? O konuda sanırım yönetime karşı bir güvensizlik var. Bunu sosyal medyanın nabzını yokladığında da çok net bir şekilde görüyorsun. Hakimziye çok fazla ısrar edilmiş bir oyuncuydu ama gün sonunda geldiğimizde olmayan bir transfer oldu. Sanırım o isim olarak Fenerbahçe taraftarını tatmin edebilecek ve ben oyuna katkı yapabileceğini %100 düşündüğüm tek isim şu an adı geçenlerden Lucas Moura olsa gerek. Hep söylüyorum Fenerbahçe'nin belirli pozisyonlarını ekleme yapılmasını isteyen bir kesim var ama bu daha çok işte bir merkez oyuncusu olsun, bir sol bek olsundu Osterwolde geldi. Ben en başından beri Fenerbahçe'nin çok ciddi ...bir skorer kanat eksiği olduğunu düşünüyorum. Özellikle sağ kenar oyuncuları içerisinde. Bu yüzden Fenerbahçe'nin kesinlikle en başından bir bir sağ kanat alması gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle güncelleyim sağ kanat değil bir kanat forvet. Yani o skor yükünü ileri hat oyuncuların üstünden alabilecek bir ekleme yapması gerektiğini düşünüyordum. Lucas Moura bu isim olabilir. Çünkü biz sezon başından beri şunu konuşuyorduk. Ener Valencia, Michibat Shui bu isimlere... Sezon başında konuşup ya bir 30 gole etki yapacaklar devre arası geldiği zaman desen Hadi canım falan diyebilirdim bence. Bunun sebebi de onların kötü oyuncu olmasın ötürü değil, bitiricilikleri hiçbir zaman güvenilir oyuncular olmadığı için de. Ama şunu hep söylüyorduk. Bu gerçek üstü bitiricilik normale dönmeye başladığında işte o zaman Fenerbahçe skor anlamında bir sıkıntı çekecek. Çünkü ileri hat dışında skora katkı sağlayan oyuncu neredeyse yok. Diego Rossi sağlıyordu asistleriyle beraber. Ama işte Valencia, Batu Şahay, King, Pedro'dan hiç o katkı gelmeyince vesaire bir tık o bitiricilik düştüğünde ki Valencia atmaya devam ediyor bu arada ama oyun içerisindeki o skor bulma konusu bir tık zora girdi zaman Fenerbahçe'nin performansının düştüğü evreye de bir o kadar denk geldi. Bu yüzden Lucas Moura hamlesinin ben kesinlik yapılması gerektiği hele ki rakibiniz... Zaten işte Galatasaray'ın psikolojik anlamda da üstü olduğu birçok nokta var zaten puan durumunda öndesin artı her maçını Fenerbahçe'den önce oynadı 6 olan fark bir anda 9'a çıktı ki dönüşte 12'ye çıkabilir çünkü ertelenen maçlar sonucunda verilen 3 puanlar var Fenerbahçe için işler böyle işin mental anlamında daha sıkıntım mı yok giderken pat diye bir anda rakibiniz zanyoluyu çekebiliyor. En sorunlu mevkisine sol bekten bahsediyorum. Kalitesi kesinlikle tartışılır. Ben o kadar iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum ama Atakook Bey'i bir şekilde yerli gibi oynatabilecek manevra alanını kendisine sağladı. E. Kaan Ayhan transferi yerli havuzunda üç büyüklerin hatta Trabzonspor'un da sürekli almak istediği bir oyuncuyken Galatasaray onu aldı. İş sağ dışında da o psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi noktasına geldi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Tabii ki sahadaki katkısını en üst düzeyde alabileceği ama mental anlamda da camianın o enerji seviyesini bir tık daha yükseltecek bir isim alması gerekiyor. Duyduğumuza göre de hani Jesus transfer yapılacaksa bu takımın kalitesini yukarı çekecek bir transfer yapılsın. Hani elimizdeki oyunculara yakın bir transfer yapılacaksa bunun pek bir anlamı yok demeye getirmiş bence olayı. Ya savuncu olun haberiydi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Takviyesi kim olur nasıl olur bilmiyorum ama kesinlikle oyun kalitesini üst seviyeye çekecek ve enerji yükseltecek bir oyuncu olması gerektiği çok bariz.
2: ZH'e ilgiyi öğrendiğimize göre de çok büyük ihtimalle senin istediğin pozisyon olan sağ önüne transfer yapacak Fenerbahçe. Aynen. Orada çok büyük ihtimalle işte İrfancan kahveciden alınamayan katkı, onun istikrarsızlığı. Öbür tarafta Emre Mor vardı. Emre Mor da yani öbür tarafta derken o pozisyonda Emre Mor da vardı ama o da bir yandan İrfan Can gibi Ayrı istikrarsız, hani bir gününü bir gününü tutmuyor, yani devamlı güvenemiyorsun. Hoca bir türlü Arda'ya devamlı güvenemiyor, onu bir oynatıyor bir oynatmıyor. Aslında sağ önde 3 oyuncusu var bu şekilde ve üçü de birbirinden yetenekli, birbirinden farklı özel ayaklar. Emre'nin dirbilinki çok özel, İrfan'ın top atıcılığı çok özel, Arda'nın oyun zekası çok özel. Ama herhalde üçlü birleştirip böyle çok üst düzey bir oyuncu transfer etmek istiyor Hoca. Bu arada ama... çok
3: pardon abi, Dimarzio'nun haberi de mesela Fenerbahçe'nin Zaniolo ile ilgilendiği de vardı mesela. Yine bir sahne oyuncusu baktığın evet. zaman. O yüzden bu ekleme hiç sürpriz olmayacak galiba.
2: Yani dediğin kanat forvet olayına katılıyorum. Aslında orada Joshua King'in sakatlığı olmasaydı, devamlı oynasaydı sanki o 3. gol katkısı Joshua King'den gelebilirdi diye düşünüyorum. Pedro'dan da gelmedi dediğin gibi ama sağ ön bir türlü işlemedi. Orada keşke Arda'ya biraz daha hoca güvenseydi, otursaydı ilk 11 diye de. Son sözümü söyleyeyim istersen. Yavaş yavaş toparlayalım.
3: En, güzel, en güzelini söyledin abi. Ben de katılıyorum. Şu an Arda'nın yeteneği... Az önce Zanyola ile ilgili söyledik ya. Hani o seviyede hiç şaşırtıcı olmaz yani Arda'nın da o seviyelere gelecek olması. Ama evet keşke daha çok kullanılsa. Bu arada ben transfer kesinlikle olmalı daha skorer olmalı diyorum. Ama ben Arda'nın benim tarif ettiğim şeye duyduğunu düşünüyorum. Arda böyle yaratıcılığıyla teknik kapasitesi özel yetenekleri ön plana çıkan bir oyuncu olabilir ama bence çok da skorer bir oyuncu baktığın zaman. Zaten iki sezondur bulduğu dakika başına skor olan katkısını istatistik olarak baktığın zamanda da skorer bir oyuncu devreye giriyor. Çok özel bir yetenek olduğundan dolayı. Transfer sistemi sevim de maalesef ve maalesef Arda'nın öyle sürekli kullanılmayacağını düşündüğümden dolayı. Yoksa transfer yerine Arda Güler'i transfer etmek daha mantıklı olabilir diyerek ben de son sözümü söyleyeyim.
2: Ağzına sağlık oldu Can'cığım. Senin katılımını tekrar teşekkür ediyorum sana. Güzel bir partner oldun. Ve Trendsport'a da gelecek haftadan itibaren yine tekrar seninle birlikte olacağız. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Future Commencer <gülüyor> programı programıyla kariyerine yön ver. Komensiz, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.